0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. Понятно. Ясно. Ясно. Ясно.
2: Ясно.
0: Ясно. Понятно.
2: Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным, заставляет сомневаться, и пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня.
3: Всем привет.
2: Этим летом я ездила в Калязин, потому что было сложно с другими... С другим досугом, да, с другими путешествиями. И я ездила туда только за тем, чтобы посмотреть на колокольню, которая стоит посреди реки. Я очень впечатлилась и подумала, блин, как же это здорово, что есть такие места, которые сохраняют историю, и можно туда приехать и посмотреть.
3: А я был в Калязине зимой, и мы ходили до этой колокольни по льду, и нас чуть не снесло, мне кажется, ветром и снегом, и вообще все, что там происходит на реке, на этой, ну и на Волге, соответственно. Но все равно, конечно, впечатления интересные, потому что когда а ты смотришь издалека на эту колокольню, такой, о! масштаб, и она стоит в воде.
2: И ты думаешь, что было внизу раньше, потому что это же был целый
3: город, который,
2: целое поселение, Это же был
3: затоплен, когда да. построили ГЭС, по-моему, да?
2: Да, это же Рыбинское водохранилище было когда-то.
3: Вот, и просто когда мы подошли, то, конечно, вблизи все уже кажется не настолько фантастическим, потому что ты видишь, в каком состоянии она находится, и ты видишь, как там грубо приделаны эти ворота, чтобы народ не там не забегал, ну, в общем, ну, становится конечно, страшновато. Да.
2: Колокольня она закрыта уже какое-то время для посетителей, там висит замок, ты можешь оставить пожертвование, но понятное в дело, замке. что, ну, там, да, коробочка <сих> в замке, вот. Но понятное дело, что на пожертвование простых туристов не восстановить всю колокольно, то есть ну, слушай, как тебе нужно. Это
3: же вопрос про то, насколько хорошо у нас развита туристическая, вообще, в принципе, отрасль, и как, например, часто туда можно приехать, в колязин, посмотреть, и насколько там часто и просто туда добраться. Потому что мы туда ездили зимой на поезде. И чтобы ты понимала. Там тупик, и ты такой приезжаешь, тебя выгружают в каком-то лесном тупике, ну и до города нужно еще дойти пешочком.
2: Ну да, там есть проблемы с с логистикой, с транспортом.
3: Да, Да, хотя даже учитывая тот факт, что это были обычные выходные, и город был такой очень, ну скажем так, как будто бы вымерший, ну как бы там не очень много людей, все равно туристических автобусов там было штук пять, наверное, и народ катался.
2: Но все это мы К чему?
3: К чему? Потому а... что мы переходим к нашей следующей серьезной, взрослой теме, ребята. Никакие вам хихоньки-хахоньки. Сначала мы говорили про упаковки этикетки, которые нужно читать и как понимать, чтобы не убить себя трансжерами. Да, и как слушать
2: классическую музыку, а теперь мы поговорим про то, что нужно... не убитым кирпичом с потолка. Что же нужно делать со старыми ветхими зданиями? Нужно ли сохранять или, может быть, проще разрушить и построить новое. И чтобы разобраться в этом, мы позвали Анор Тукаеву, директора благотворительного фонда Центра возрождения культурного наследия Крахино и проекта Про наследие медиа. Анор, привет. Да, привет. Долгое такое начало было. <с-рит> Вступление. Подводили, <с-рит> подводили. <просто с-рит>, да. Ну, все, разгоняйтесь. По-серьезному, да, как вы родили. Но, наверное, нужно немножечко сказать про что же такое Крахино. Это бывшее село Вологодской области. Оно было затоплено в 1961 Нет, году.
3: Давай оно расскажет.
2: А, да.
3: Вообще, в принципе, ты являешься директором благотворительного фонда Центра Возрождения культурного наследия Крахино. Вот, собственно, человек, который никогда не сталкивался с этим, типа меня, потому что я об этом узнал в принципе от Лины, когда она это написала, собственно, сценарий. И вот что это, о чем это.
1: Начнем, может быть, правду с истории этого места, да, потому что это не только село, это когда-то и большой город, на самом деле, в XVIII веке, а потом уже село. И село было затоплено в 60-х годах XX века при строительстве Волгобалта. Причем это было через строительство вот первое, да, когда был построен Рыбинское водохранилище, когда оно было наполнено, точнее, да, это уже послевоенное, потому что Волгобалт был разделен войной, его стройка прервалась на время войны, ну и, понятно, там, и денег не хватало, да, на то, чтобы довести все это до конца сразу же. Вот это была вот уже четвертая очередь строительства, и затапливались уже сел Вологодской области. Но на самом деле оно не бывшее. Да, потому что сейчас она уже появилась обратно на кадастровых картах, так что... Но это другая история уже, тоже больше про храм, но, в общем, она уже не бывшая.
3: Ну, я читал в каком-то твоем интервью, что ты этим всем занялась там еще в хорошо, в начале десятых годов, когда поехала просто тоже как турист посмотреть да, на Да, ну, заброшки, кстати, я начала
1: этой тоже с Калязина, и вот для меня это тоже была такая вот совершенно история, скорее, фотографа даже, потому что мне было очень интересно поснимать вот это вот все. Потом меня поразила сама история затоплений, именно с той точки зрения, что я ничего о ней не слышала. Ну, то есть...
2: Да, про это не затапливали
1: огромное количество территорий. Про, про это
3: как будто и не рассказывали. Я как, так об этом не
1: рассказывали, в том-то дело. И у меня был вопрос, почему. То есть это такое же событие, как, по сути, война, на самом деле, да, с точки зрения масштабов, потому что больше 30 регионов, так или иначе, были задействованы в этой истории затопления. Масштаб просто колоссальный. Об этом не говорят в школах, об этом не пишут в учебниках
2: никаких историй ни Но ни в нас есть музей мологи. Мологи, то есть.
1: Да, есть. Но ты не узнаешь о нем, если ты не живешь в Рыбинске. Если ты в принципе не интересуешься этой темой, то в общем ты не узнаешь о ней. И для меня толчком стал документальный фильм «Русская Атлантида». И я тогда как раз поехала и в Колязин. И потом где-то на форуме я увидела фотографию Крохинского храма. И я поняла, что, во-первых, он рушится. Но ну, это было очевидно по фотографии, и что вот еще чуть-чуть и он рухнет. И мне захотелось просто успеть его сфотографировать. И я сказала мужу: «Давай поедем». Обязательно. И вот в 2009 году мы съездили. Но
2: ну, это действительно такое зрелище. Я там не была, но я видела фотографии. Очень впечатляет руины, которые стоят, по сути, в воде на а это, маленьком э, стражке. Я,
3: я вот сейчас не могу вспомнить. Есть какой-то советский фильм, я тоже не помню какой. «Калина красная». Да, да. где там дети Шукшин. плавают в... Нет,
1: это сейчас ассоциативная ошибка. Это фильм «Берег» режиссера М-
3: Алова. Может И он быть.
1: снимался в колязине. Там, где дети плавают, проплывают прямо под колокольни. Да, это кол... да, да, да. И с... да, там да, да. возвели Колокол... декорации. Да. А, да, 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 да. не путайте. Ну, просто да, я просто таки... помню
3: эту картинку очень хорошо, что они там как будто бы плавают чуть ли не... Это там, неправда. ...около крестов, ну, что-то такое. Это
1: не могло быть правдой, потому что строения, которые могли мешать судоходству, сносились. Это было обязательно. Это была подготовка, в общем, дна да, водохранилища будущего. Все, что оставалось в зоне затопления, имело техническое назначение. Карельская колокольня это место, где резкий поворот русло реки. И она стоит, по сути, как маяк, ну, во всяком случае, именно для этого ее сохранили. Крохинская церковь то же самое, там был даже размещен маяк в зоне затопления. И на лодцах на речных картах она была отмечена, как ее, скажем, сестра, другая церковь, на другом конце Белого озера, у реки Ковжи, и они обе были обозначены на лодцах, как фотовых из Белого озера. Угу. Они были ориентирами. А в Крокинском храме еще и фактическая лампа маяка была размещена, ее обслуживали какое-то время, даже пока не спримели русло, и не установили там современные, на тот момент, бакины в 60-е годы.
2: И, и, вот, и, и забросили.
1: Да, ну, соответственно, да. И, кстати говоря, вот фильм Карина Красная, хотя не о нем была речь, все-таки, но очень хороший фильм и, в общем-то, легендарный фильм Шукшина. И там, в кадре, перед храмом, видна земляная гряда. Ее насыпали специально, когда делали дно углубительной работы, они проводятся практически каждый сезон. То есть со дна убирается лишний грунт, который намывается, его куда-то вываливают в некий отвал. И вот этот отвал раньше делали перед храмом, чтобы он защищал, да, чтобы эта земляная гряда защищала храм от воздействия волн. Но это тоже перестали делать довольно скоро. Ну и все, и процесс И сейчас, пошёл.
2: получается, храм стоит практически в воде.
1: Он стоит уже не в воде, потому что, во-первых, мы, когда начинали эти работы, мы начали строить рукотворную дамбу из-за завала самого же храма. А сейчас мы сделали уже шпунтовое берег укрепления, и оно уже кольцовывает весь остров. То есть она не в воде стоит.
2: А это твоя основная работа, работа в фонде? Или есть еще что-то? помимо да, этого. Да. это основная работа.
3: Соответственно, я так понимаю, что у нас это, скажем так, поскольку история затопления, она большая, и таких мест, кроме как Рыбинское водохранилище, их довольно много, но, соответственно, ты непосредственно занимаешься всеми подобными проектами. Или просто вот как...
1: Скажем так, это параллельный интерес в рамках одного из проектов нашего фонда, потому что мы действительно начали собирать так называемые незатопленные истории, да, то есть мы ищем проекты, которые так или иначе сохраняют память затопленных территорий, ну и называем их незатопленными, соответственно, uh-huh. историями, потому что их мало, на самом деле, и вот эти все формы, да, вот сохранения памяти, они, по-моему, очень важны для нас сейчас, потому что, как это сказать ты даже не знаю, чтобы никого не обидеть, но, в общем, Страшная популяризация темы войны, она перекрывает вообще, такое ощущение, что всю историю. И мы снимали такой фильм, исследование, разговора о наследии, где мы всех собеседников спрашиваем о том, что для них наследие означает. Так вот, в некоторых городах молодежь под наследием понимает исключительно памятники, посвященные Великой Отечественной войне, либо места. Да, ну понятно, что чаще всего это города воинской славы, а таких городов много, да, но все же это такой симптом очень нехорошее это, в общем, прерывание на самом деле связи, это подмена, да, потому что наследие, оно ведь очень глубоко уходит, в этом и ценность его, а когда есть какое-то однозначное толкование, здесь начинается, по-моему, такая не очень приятная история, поэтому любые, мне кажется, проекты по сохранению вот этих вот историй других, не менее важных, Мне кажется, это очень очень важная история.
3: Ну, я правильно понимаю, что здесь сохранение любых, скажем так, более-менее исторически важных зданий, там не только если смотреть на какие-то затопленные города, там в городах, что-то такое, это непосредственно как, скажем так, просто напоминание о том, что у нас в истории было разное. Было и такое, было и такое, и вот посмотрите на это воочию. Ты сейчас имеешь в виду,
1: зачем это вообще? Да. Я не соглашусь, что исключительно вот такая, да, цель в этом, потому что на самом деле наследие формирует среду. Это то, зачем все едут в Европу, да, чтобы эту среду ощутить. Классно ведь, да, сидеть на улице и пить вино в центре исторического города, где узенькие улочки. Ну, то есть, вот, собственно, да, то, что составляет весь спектр, не знаю, там, самых классных впечатлений от поездки в какой-нибудь старый европейский город. Он вот в этом. Это все наследие, которое сформировало вот эту самую среду. И у нас колоссальное количество вот этих вот средовых объектов, они не обязательно будут памятниками, то есть не обязательно будут состоять в реестрах государственных или региональных реестрах наследия, но тем не менее они вот эту среду создают. И учитывая, что они все разрушены, что ими никто не занимается, что часть там, исторического города снесена. Ну, я говорю в целом, да, про среднестатический такой вот э, город. Я из такого города, кстати. Но мы все из такого города, да, поэтому мы говорим про город Н. И половина исторического города уже перестроена пятиэтажками, или там девяти, или неважно, скольки этажками. Или заложена
2: керамогранитом, каким-нибудь.
1: Например, да, сайзинг тоже классная тема. Поэтому... Это жуткая среда, вот в таком виде, в котором мы имеем ее сейчас, она жуткая, и нам не хочется ехать в город Н, чтобы попить вина в центре этого, там, Нет, в это площади. можно
2: сделать, но, но уже не то.
1: Да, нарратив будет несколько иной, да. Но вот на самом деле все начинается со среды, ей же заканчивается среда, нас формирует, а потом мы ее продолжаем формировать и наполнять. Это абсолютно взаимосвязанные процессы. Поэтому, когда мы говорим про наследие, мы говорим прежде всего про человека в этой среде, в которой мы все с вами живем.
3: Тот факт, то, что окружение нас формирует, это как бы такое очень... Проводилось куча исследований,
2: как архитектура влияет на человека, на ну, его состояние, личность.
3: Почему в Исландии все... Музыканты пишут такую музыку. Ну, он просто надо послушать, что у них на радио играет. Они а там играют радиохэт, ты думаешь, ну конечно же, ребята.
2: Нет, они просто гуляют <с очень много, там у них красиво. И занимаются
3: софтцами, конечно. Просто вот интересно, в какой момент, в таком случае, у меня этот вопрос всегда был, на самом деле, даже не только с точки зрения архитектуры, вообще с точки зрения искусства, наверное. В какой момент то, что раньше было обычным доходным домом, или ДК, или чем-нибудь таким, сегодня становится частью. Вот этого вот исторического прошлого. То есть можно ли читать условный дом, не знаю, советов в городе Н, построенный в 1975 году, и сейчас разрушающийся вот такой вот частью? Или это, ну, не совсем далекое прошлое, поэтому, ну, оно не сильно на нас повлияет? Но
1: мне кажется, здесь, наверное, в каждом конкретном случае это должно быть оценено с точки зрения контекста, да, если это, вот, наверное, даже лучше с другого начать. Архитектура ⁇ это отражение времени. Вот в ней есть все, да, ритмика, вот каких-то даже процессов политических, экономических, ну разных, даже вот какой материал использован при строительстве, это тоже взаимооценка с тем, какое было время. Поэтому торопились ли, когда его строили, да? То есть вот почему, допустим, здания 19 века, кирпичные, вот такие все, никто никуда не торопился, они изысканные, да, и там столько ручной такого вот мелкого труда, и сравнить, например, здания, которые возводятся сейчас, потому что ценности разные, ценность времени, архитектура все это отражает. Какие ценности, допустим, сейчас, да, экономия ресурсов, в том числе временных, и как следствие, то, что мы имеем стекло и бетон. Возвращаясь к 1975 году, мне кажется, здесь важно понимать, в каком контексте то здание возводилось. Я не специалист в сфере архитектуры, да, я могу сказать, ну, мне не очень нравится, да, но при mm-hmm. этом надо оценивать, мне кажется, то, какую среду, опять-таки, он в том конкретном месте формирует, и, наверное, обсуждать... Да, но есть еще аспект такой, да, чисто технический, насколько там несущие конструкции, сохранные. то есть
3: это тоже важный момент, что ну, если там дом разрушен на 70%, ну, грубо говоря, износился, ну, или там какой-то есть, видимо, процент, то все, тут как бы восстановление не не подлежит подлежит точно.
1: Ничего подобного. В зависимости от ценности этого здания, да, да, то есть можно ведь его там, затянуть какие-то металлические пояса, поставить ему контрфорсы, ну, и кучу всякого такого, чтобы просто сохранить. Это как раз возвращаясь к истории с Крохинским храмом. Что касается конкретного, да, здания, ну, не знаю, что снесли, чтобы его построить? Вопрос, который лично меня интересует, потому что наверняка что снесли. Uh-huh. И что построено будет, если снесут его? Мне кажется, тут просто несколько таких процессов разнонаправленных, и тут надо, наверное, именно... В этом контексте рассуждать.
3: Возвращаясь опять же вот к подобной такой архитектуре, если уж мы затронули последняя новость, более-менее громкая, про дом советов в Калининграде, который стоит, мне кажется, такой, скажем так, один из символов города, будем так говорить, такой визуальный символ. Хорошо. Сколько раз я был в Калининграде, вокруг него всегда что-то происходит, то ли стройка, то ли там какие-то трубы перекладывают, то ли что-то еще, а он, соответственно, всегда заброшен. И с точки зрения там визуального, мне как человеку любителю таких острых прямых углов и вот всей вот этой вот геометрии, он, конечно, очень симпатичен. Угу. Но сейчас мэр Калининграда, насколько я понимаю, решил его снести. Не знаю почему. Почему-то, в общем, его ну, сносят. я
1: читал, да, что якобы там как раз несущие конструкции. Вот здесь, правда, это должно обсуждаться на уровне какого-то сообщества в городе обязательно, да. И у нас есть какие-то нормативы, да, что если здание там, больше 40 лет, то, соответственно, оно имеет определенную историческую ценность. Но делается экспертизм, то есть если допустить, что она у нас независимая действительно, да, и так далее. То есть, мне кажется, мне тут надо полагаться на мнение экспертов, если они считают, что здание ценное. Но при этом сообщество поддерживает его сохранение. Ну, значит, так там и быть.
3: А сообщество это кто? Народ? Это люди. Эй, местные надо... жители.
1: Люди. Ну, собственно, вот ты же говоришь, да, это некая точка притяжения в городе. А так ли это для сообщества? Там что, какие-то проходили классные, там, не знаю мероприятие, или чем-то это место. Почему помимо, он ценен
2: для этого помимо места?
1: Вот визуальной доминанты, да, чем-то оно было значимо для сообщества городского? Мне кажется, еще от этого нужно исходить.
3: Ну, то есть, грубо говоря, просто какое-то мнение горожан. Назовем это так. Ну,
1: ну возможно. Да. Вот это имеет сообщество. Да, да, безусловно, оно должно быть. Ну, и плюс к этому, конечно, мнение экспертного сообщества то есть архитекторов градостроители градозащитников обязательно.
3: А вот, э, я просто еще вот закончу этот вопрос про время. Если мы говорим хорошо, там ладно, там 30-40-50 лет вот какие-то вот такие здания там, советские, они разные были, какие-то чаще всего довольно типичные, но иногда встречались интересные. А если мы уйдем совсем в прошлое вот, например, не брать какие-нибудь храмы 12 века. Но есть такие достопримечательности, по крайней мере, у нас там вот на юге России, там не кавказских хребет. Бывает, едешь и смотришь там где-то высоко на холме, можно забраться, стоит там развалина X века. Ну, то есть там реально просто остались камень на камень какой-то кусочек стены, и можно даже по ней полазить и всякое такое вот. В таком стиле, с точки зрения очень-очень-очень древних, назовем это так, архитектурных сооружений, нужно ли такое восстанавливать? Или ну что это тут на за две стены? Там я просто сразу привожу ассоциацию с вот в Риме в центре же там тоже. Но,
2: видишь это же центр Рима. Да,
3: это центр Рима, где просто откопали а яму, это богом и там вот забытое город. место. Тоже, опять же, всегда можно сделать центр протяжения, как сделать же Стоун-хендж. Специально катают к нему. Мне с этой точки зрения интересно, нужно ли тогда такие совсем древние вещи, только как, ну, вот в учебнике истории можно найти место, которое происходило вот в этом месте, и, соответственно, если дотронешься до камешка в этой стене, значит, ты коснешься до события в учебнике истории.
1: Честно, мне кажется, то, что мы этот вопрос вообще ставим, это наш наследие XX века. Нас научили ничего не хранить, ни за что не цепляться, не иметь корней. И, мне кажется, этот вопрос, он бы не возник вообще, если бы мы сейчас не здесь были и не мы. Mm-hmm. <laughs> ну, просто потому что вправе ли мы решать, а это наследие вот то X века, там, ценное или нет, ну, оно очевидно ценное, да, потому что это... Для тех людей в тех местах. Да, для нас оно ценное, потому что это подлинная информация о том времени. То есть я могу сказать, что, например, по-моему, очень в тему просто, что меня очень зацепило и что стало для меня какой-то точкой невозврата именно внутри меня для того, чтобы начать заниматься Крохинским храмом. Когда я туда съездила, значит, в 2009 году зимой, я вернулась, но у меня было какое-то странное совершенно ощущение, что так не должно быть. Вот, то есть у меня какое-то, ну, у меня есть это, это обостренное чувство несправедливости, если несправедливость происходит на моих глазах, я это чувствую очень остро. И вот там я почувствовала какую-то совершенно лютую несправедливость по отношению к этому месту и к этому храму, который вот я видела, что уже все и через пару дней, то есть я с этим чувством жила и не понимала, куда она мне приведет, и я просто щелкала какие-то, в общем, фотографии в сети и случайно наткнулась на фотографии руин в Англии настолько непримечательных, что это вот опять было вот это чувство несправедливости, почему там вот так? а у нас вот так. Вот там это было огорожено. Мне показалось, что опять вот этот наш внутренний советский человек, что там вообще за руины? Что, зачем там огораживать? А там аккуратно так, значит, цепочка, столбики, все здорово, красиво. Подстриженный газон вокруг.
2: У нас бы это давно в туалет превратили. Да, Простите. может быть и нет.
1: нет но, может быть и нет, и все таки надо верить в людей. Но вот это то, как должно быть на самом деле. У нас... Когда мы будем здоровы от 20 века у нас не будет этих вопросов возникать, мы просто все еще продолжаем жить теми догмами. Вот в чем дело.
2: Ну, то есть, это один из способов сохранять вот такие места это консервировать их таким образом. Но,
1: честно говоря, это способ сохранить себя прежде всего. Потому что мы все-таки про человека говорим, прежде всего. Да, консервация.
2: Конечно, не
1: нужно ничего восстанавливать целиком полностью. Это лишено всяческого смысла, потому что разрушенный памятник он еще больше информации несет в себе, да, почему иногда спрашивают, почему вы не хотите там восстановить полностью. Пряничный домик на воде не будет задавать людям вопросы. А когда они плывут мимо, видят руину, а это Волгабалды, там каждый словно 10 минут проходит, да, большие туристические лайнеры, там, 5-7 палубные. И каждый, видя вот эту вот руину, этот вот колизей на реке Шикстне, а почему, собственно, что здесь произошло? Как только он ответит на вот этот ряд вопросов, которые у него возник не захочет что-то прочитать, он очень много узнает о стране, о себе, и это бесценно на самом деле, то, что нам вот это наследие может дать.
3: Ясно и понятно. У меня есть товарищ Александр Сухарев, который катается в большей части по России и, собственно, любит фотографировать разные заброшенные здания, и он каждый раз такой все больше и больше в его постах читается о том, насколько сильно он радеет за то, насколько у нас это все заброшено и там не восстановлено. По его, там, например, Инстаграму кажется, что вообще, в принципе, вся Россия это один сплошной заброс. Что у нас заброшено и разрушено зданий больше, чем построено, скажем так. Вот с твоей, ну, не бойся, это слово, колокольни, насколько масштаб проблемы с точки зрения, если не брать, не только церкви, а разные и усадьбы, и 19 век, века, и 18 может быть, даже и 20 и середина 20-е, начало 20 века. Вот если мы берем в масштабе там, не центрального региона, например, а ну, хотя бы до Урала.
1: На самом деле цифр точных нет вообще ни у кого, потому что статистика, которая аккумулируется в условном Министерстве культуры, она касается только памятников. Те, которые стоят в реестрах, те, которые признаны памятниками и так далее. Средовые объекты, которые ценность-то несут, но и памятниками не являются, конечно, вне этой статистики. Огромное количество объектов... Адаюр Юр не существует. Для нашей страны тоже нормально такое вполне Случай. Значит,
3: ты идешь, и вот стоит полуразрушенная какая-то усадьба.
1: А де его нет. Да, а
3: да. точно там так же просто... с
1: вашим храмом. Да, было, да, да, да. У нас эта история длилась очень много лет. Мы никак не могли преодолеть, потому что таких кейсов да, не было, что вот затопили, была земля, стала водой. И потом объект тоже, получается, стал водой, потому что угу. его нигде нет, он ни на чем балансе. И земли под ним как бы нет. Ну, в общем, это сложная история, и таких памятников. Но вот опять, да, чтобы не было путаницы. Я памятниками называю все, что имеет ценность историческую. То есть мы не говорим о статусе именно памятника. Огромное количество памятников, то есть процентов 30, наверное, вообще не имеет никакого статуса. Не то, что там статусу памятника, а просто здание даже. Поэтому вот со статистикой все плохо. Но по оценкам экспертов, в том числе Российское общество охраны памятников, больше 60% да, находится в таком тяжелом состоянии, там 25% в хорошем при этом, да, то есть какая часть находится в критическом состоянии. Ну и понятно, да, если в советский период здания использовались, потом чаще всего переставали использоваться, какие-то там усадебные, да, храмовые постройки. Но сколько у нас климат, да, вот этот вот переход через ноль в минус, да, и, во-первых, который разрушает кирпичную кладку, во-вторых, отсутствие окон, крыши, дверей и прочего то есть есть какой-то срок. И он очень близок. Вот эта точка невозврата, когда мы начнем терять очень много. То есть сейчас это около 200-300 объектов в год. Мы теряем.
3: А что значит теряем? То есть они полностью разрушаются или они вот переходят в какой-то критический да. процент, который все уже не восстановить точно?
1: Они проходят критический какой-то процент разрушений, когда это будет уже руина. Но если кто-то не расшибет лоб, чтобы это воссоздать, mm-hmm. да? То есть мы говорим о том, что, в общем, <laughs> Россия ⁇ это страна руин. И таково, в общем, будущее, если мы, ну вот как общество, не начнем просто на другого, по-другому на это смотреть. Потому что уповать на государство, когда бюджет Министерства культуры на 90% посвящен другим целям, мы не можем.
2: Но это за нашей ответственности, получается.
1: Да? Ну, получается, что мы просто должны это осознать, просто как данность, и понимать, что мы можем эту ситуацию менять только через инициативы, которые будут акторами, да, которые будут уже взаимодействовать с государством и влиять на эту систему. То есть мы не можем, вот как я один, сам по себе не могу повлиять на государственную систему. Но если я буду поддерживать какие-то институции, которые смогут достучаться до государства, то этот процесс будет идти, конечно, по-другому. Но осознать это важно, да, что государство не несет за это ответственности. И таблички, Охраняется это государством. Классическая
3: история, что все начинается с, с себя, с
2: себя да. да.
1: Ну да. Но здесь но... просто, мне кажется, мы в этом ну, настолько должны быть заинтересованы, потому что.
2: Да, но мне кажется, мы здесь такие хорошие, сидим, рассуждаем, но. Большинство населения, как бы, все равно, потому что если мы видим какой-то заброшенный дом, оставленный, обязательно найдется человек, который забьет одно окно, потом найдется второе, которое забьет третье окно, второе, там третье, четвертое. И таким образом люди как бы сами превращают здания в руины. Тут дело, наверное, даже не в каких-то переходах температурных, погодных, а в том, что мы сами ломаем их и как это воздействуем.
3: Да мне кажется, что здесь с точки зрения восстановления, ну так, если, опять же, все таки уходим, кажется, философия но, но, да. но все равно здесь про момент возможности. Ну то есть ты говоришь, что там мы сами. Я согласен. Но, во-первых, здесь то же самое, вот, как у нас была история с раздельным мусором. Ты, например, ты не знаешь, с чего начать, просто банально. Это первое. Второе, здесь, ну то есть когда, например, Я сейчас опять забегу немножечко в сторону. У меня есть вторая родина, скажем так, малая. Это город Вичуга Ивановской области. И это было одной из столиц ткацкой промышленности конца 19 века. И город Витчуга, в принципе, он построен просто одним там купцом-промышленником, который построил гигантский ткацкий завод, гигантский. У него там до сих пор на окраине города, сейчас уже, соответственно, стоит вот это здание этого завода, оно на 90% заброшенное, какая-то часть работает, и вот у него колонада центральная, она больше, чем у собора святого Павла в Ватикане. Там толщина колонны, она больше, чем вот эта студия. И никто не знает про она это. Она в состоянии, там, ну, ты приходишь, тебе кажется, что просто, просто какой-то гигантский заброс стоит, там какие-то колдыри ходят и сидят на трубах, ну, грубо говоря. И про это вообще никто не знает. И, конечно же, ну, то есть я понимаю, что когда я смотрю, например, на город Вичуга, Собственно, и я понимаю, почему в таком состоянии и это здание тоже, потому что там людям бы себе поесть купить, а тут еще иди восстанавливай старые здания, которые у тебя стоят из окна, он видны каждый день. В этом смысле, мне кажется, здесь понятно, что хорошо говорить, что надо восстанавливать, но здесь бы там себя восстановить в Но опять же, если говорить с точки зрения того, что да, есть у человека и время, и возможность и желание, ну с чего начать в принципе?
1: По поводу людей, которым плохо живет в провинции, хорошо представляю себе эту проблему, поскольку практически живу. Мы вот же наверняка на сталкивались города, с
2: чем-то подобным.
1: Да. Мне кажется, когда люди не хранят фотографии своей семьи, все начинается с этого, на самом деле, да, потому что мы говорим, вот когда говорим по потребностях базовых, что типа вот базовые неудовлетворены, куда уж там о высоком, да. Но на самом деле это не о высоком, это не пирамида масла, да, в ее каком-то классическом понимании. Эту пирамиду нужно взять и разрезать как торт. И ты увидишь, что на каждом этом слое будет наследие. Какие, да, вот на базовом, что тебе пела мама, какой колыбельный, что у вас было за меню? Кто ты по профессии, ты пошел по стопам отца, или наоборот, ты вошел в какую-то другую часть, да, выбор профессии, образование, и уже дальше там угу. самореализация, да. То есть, на самом деле, каждый уровень пронизан вот этим. Поэтому это всегда про человека. И если люди не в состоянии хранить семейный архив, не считают это важным, то проблема-то как раз здесь начинается. Это проблема отношения к самому себе, к своей истории, вот своей личной, вот прям, прям семейной, самый ближайший. Знаешь ли ты кого-то старше дедушки или бабушки? Да? В основном люди этого не знают. Понятно. Опять велеруем к 20 веку, к mm-hmm. войне, которая была. Потому что война это и есть разрывание всех связей, в том числе связи наследия. Поэтому нужно вот с этого все-таки начинать. А если проблема семейного фотоальбома уже решена, и хочется чего-то большего, но ты не готов брать на себя да, какой-то объект, то можно найти какие-то инициативы, которые есть вокруг тебя, помочь им. Потому что на самом деле да, эти инициативы они в этом страшном вакууме, потому что очень мало людей их поддерживают. Очень трудно это все идет. И люди, которые обычно проникаются к наследию, это самые обычные ребята, вот такие же, как, в общем, мы с вами. Там нет никаких за ними ни капиталов, никаких там связей, инвестиций. Люди просто хотят что-то делать, начинают что-то делать так, как они себе это представляют, так, как им кажется правильным.
3: Ну вот, я тебе перебью, была история. Несколько раз ребята в Москве восстанавливали вывески рукописные и там Не, просто... только в Москве. Ну, там я просто, есть просто города. про московскую историю знаю, что вот они восстанавливали, да, и там все. все закидывали деньги да, на счёт.
1: Да. И, и они продолжают это делать да, с да, большим да. успехом. В Москве это все гораздо проще, и надо сказать, что мне кажется, вообще, пока что, наверное, львиная доля все таки людей, поддерживающих наследие даже в других регионах, это жители столиц. Москва-Питер
2: или еще mm. есть какие-то большие города? Ну
1: да, в Москве это гораздо проще раскрутить.
2: Так а как вы разговаривали с местными жителями? Как они отнеслись вообще к инициативе, к такой... Что ну, приехал кто-то из Москвы? Мы
1: разговариваем с ними вот уже 11 лет, и коннотация этого разговора, она меняется с большим скрипом. В основном воспринимают с недоверием. Как так? Приехали люди, то есть зачем им Вы это? Что,
2: сумасшедшие, да?
1: Да, но проблема именно вот в этой вот палитре ценностей, она у нас очень разная. И поскольку люди оценивают все вот через свои очки или со своей колокольни, как ты говоришь, да, и тут происходит вот это вот недоверие. У меня-то нет этого, то есть откуда? Значит, и там этого не должно быть. но соответственно, значит, там какие-то есть корыстные тайные цели и так далее. Но там было много версий. Копаем золото раз, но прошло там лет Ого. шесть. И...
3: Черные археологи.
1: Ну, что-то вроде того. Но ну, просто Крахино находится в таком месте, где располагался древний город Белоозеро. И его первое местоположение находилось именно там. И поэтому версия с сокровищами, она не отпускает местных жителей, и поэтому они ее стативно переносят на людей, которые... А
3: Белоозеро, это нету книги такой? Какой-то ужасов?
1: Не, не, Насчет ужасов не знаю, ну, но исторической литературы очень много. Потому что это 862 год, А-а-а. упоминание первых 10 городов на Руси, поэтому это, ну, в общем, такое.
3: Типа Междуречия?
1: Соответственно, вот эта версия с кладами, с золотом, она ушла на второй план, поскольку невозможно копать 10 лет и ничего не найти, ничего не найти либо найти, но зачем тогда копать дальше? Ну, в общем, понятно.
3: Агрессивные археологи.
1: Да, но потом все это потихонечку меняется. Очень тяжело, очень медленно, да, потому что мы, по сути, эти ценности... Принесли мы их привносим. Да, угу. мы их привносим, и они приживаются фрагментарно, <сих> ситуативно. В общем, по-разному приживаются. Но нам очень помогло то, что мы начали собирать воспоминания переселенцев, потому что эта тема для них была совершенно замалчиваемая, и... Короче, вы как психотерапевты прошлись. А и это есть эту рану. Но это и есть психотерапия, потому что, увы, 20 век настолько болезненный, что это всегда будет связано с работой с трудной памятью. Что бы вы ни делали, это все равно будет работать с трудной памятью, и в том числе той, которая уже у нас у всех на подкорке записана. И вот когда мы стали говорить простыми, понятными для них категориями буквально вот фотоальбомов, их семей, их, их личных историй, сделали документальное кино и не посмотрели на себя другими совершенно глазами и увидели всю эту историю. И у них, мне кажется, связь этих событий и того, чем мы занимаемся, стало более понятной. И сейчас, конечно, совершенно уже другие есть настроения, и кто-то хочет помогать, и кто-то помогает по мере возможностей и сил. Но это долгий процесс.
3: Я просто сейчас вспомнил по поводу связей. Я не знаю, почему я сейчас вспомнил, но, в общем, есть такой уже, наверное, довольно старый фильм. Я его студ... смотрел еще в студенчестве, называется «Граффити» там, где парень, парень рисовал граффити, да. и потом, по его поймали и отправили, в общем, в деревню. Да. Или он там скрывался. И ему нужно было разрисовать стену в ДК. И что он нарисовал? В клубе. Да, и он начал войну. там с какого-то, с одного там или двух персонажей, а потом к нему стали приходить местные, говорит: нарисую еще моих там дедов. Приносили фотки, и в конце там просто такой А вот Там нарисовали,
1: на самом деле, главное наследие нашей страны — войну. Угу. Там же
3: нарисовали... Я, я просто не помню, что ну, конкретно. Ну, это помню, очень
1: сильный фильм. Помню, Он как раз про, про
3: вот то, что... Про воспоминания постепенные. Именно что вначале люди не понимают, а потом они начинают... Ну, там не
1: только про это. Там как раз вот про эту проблему того, что война и наследие войны вообще подменили вообще все. В том числе про это. Про то, как живет провинция, чем она живет. Хороший фильм, действительно.
0: Ясно и понятно.
2: Вот мы уже сказали про Москву и про Питер. Чем отличается сохранение вот этих объектов в регионах от столицы? Есть ли какая-то разница?
1: Да прежде всего, конечно, тем, как там относятся к этому местные. Да? Если это никому не нужно, то... Ну, на самом деле, это всегда так, да? То есть когда ты берешь и пытаешься заниматься каким-то конкретным объектом, то нужно понимать, что ты не объектом занимаешься, на самом деле занимаешься вообще социокультурным проектированием на этой территории, потому что он вот этот объект, он в конечном итоге должен что-то менять сам по себе он, но он не сможет ничего просто. изменить. если ты просто его восстановишь, закроешь на ключ и уйдешь, ничего не произойдет, а скорее всего там выбито одно окно, а потом второе и так Тем далее.
2: одного окна. Да,
1: да, да, и там все это начнет работать. Поэтому когда ты занимаешься вот этим самым Объектом ты сразу должен понимать, а что там будет, а как он будет взаимодействовать с окружающей средой? А что сделать, чтобы поменять настроение? А что сделать, чтобы вовлечь в этот процесс местных жителей? И вообще, это совершенно другая история.
3: Видимо, в этом смысле не задаешься вопросом: только когда храм восстанавливаешь?
1: Почему же? Наоборот, Еще... храма это все понятно,
3: что ты там делать. А, а если восстанавливать чуть то усадьбу?
1: Нет, нет, на самом деле ничего не понятно, потому что в большинстве случаев храмы Такие колоссальные храмы не нужны. Если это какое-нибудь небольшое село, допустим, где живет 20 дачников летом и 5 местных жителей зимой, кому он нужен-то? Кто будет ходить туда, и его содержание будет стоить гораздо дороже, чем будет продано там со свечей? Почему, собственно, Русская Православная Церковь не заинтересована в сохранении сельских храмов именно поэтому? Потому что они не рентабельны, а все таки рентабельность для них имеет значение. Поэтому здесь как раз-таки с храмами, да, пожалуй, в первую очередь нужно думать. Потому что если это общественное здание, ему гораздо проще придумать функцию, если оно тем более расположено день в центре. А храмы сейчас очень часто или Просто это единственное, что осталось от, угу. от поселения. И он стоит вообще в лесу.
2: В поле, да, например. Да,
1: да. Но на самом деле этот объект, он может вообще всю эту территорию перевернуть. Вот. Это просто точка опоры, да, вот про что говорил угу. Архимед. «Дайте мне точку опоры». И, на самом деле, мне всегда казалось, что Крахино — это как раз точка опоры. Даже вот эта руина, она способна изменить территорию вокруг. Даже несмотря на то, что она расположена в необитаемом месте, что это затопленная территория в Волгобалт. И, может быть, тысячи причин. Но это как маяк в каком-то большом смысле, который людей, во-первых, потрясает, во-вторых, заставляет менять парадигму, заставляет ломать шаблон. И вот этот вот шаблон, он очень важен вот в нашей ситуации, когда очень близка точка невозврата. И очень важно, чтобы вот именно такие были которые ломают тебе все. Там не будет храма, понимаешь? Поэтому вот ты говоришь, с церквями все понятно. Нет, ничего Ну, ничего не
3: понятно. Хорошо, а если мы говорим, например, не совсем про восстановление, а говорим, например, про консервацию? То есть меня просто все до сих пор ну скажем так, вот про это несправедливость, это с точки зрения того, что в Европе мы смотрим на разруху, ну, на разрушенное, и это кажется красивым. А в России мы смотрим на разрушенное, и это кажется разрушенным просто, и все.
1: Потому что, скорее всего, там в Европе около этого разрушенного, руинированного, но законсервированного и аккуратно огороженного есть кафе, скорее всего, там можно прикольно посидеть, там отдохнуть, либо там есть какая-то другая инфраструктура, которая к этому месту прилагается. Если это просто руина, то, естественно, ты не понимаешь, что с ней делать. Но ну, если только она не безумно там красивая, и ты пойдешь туда только за пейзажем, как вот в случае Крахино. Мы ведь тоже занимаемся там именно консервацией, да, и как раз продумываем, а что должно быть вокруг, да, чтобы это место было насыщено смыслами какими-то, потому что это первично в случае руинированного ну, наследия есть, это среда. Это вот
3: к вопросу, как, например, выбрать... То есть, ну, хорошо, вот у вас там полторы тысячи возможных вариантов, какое здание начать, я не знаю, им заниматься. И что здесь первично? То есть, ага, вот это вот здание находится в центре города, и здесь можно сделать что-то интересное, и тогда это перевернет, там, я не знаю, район, и станет центром протяжения района. Или взять какую-то, там, опять же, церковь, которая, ого-го, какая крутая, огромная, там, я не знаю, все что угодно, но она в дачном поселке на 20 человек.
2: И можно сделать фестиваль.
3: Да, человек мира, как он там называется.
2: Вообще,
1: мне кажется, тут, конечно, это же очень личная да, история. Когда человек начинает друг не становиться этим заниматься, то, скорее всего, что-то цепляет. Как правило, цепляет все вместе. И место, и смысл, который он вдруг видит, а которого никто не видит. Ну, то есть некий дух, да, место его захватывает и так далее. Если человек мыслит исключительно рационально, то, безусловно, нужно посчитать, там, сколько это может стоить, там, легко ли это, просто ли это, какие перспективы у этого объекта и действовать уже исходя из рациональной точки зрения. Здорово, если это все совпадает. Но ну, я имею в виду и субъективное, то есть что-то такое, и при этом вот такое рациональное. Если же нет, то на самом деле, мне кажется, вот в случае с наследием не бывает таких случаев, когда все безнадежно, потому что, ну, безнадежнее, чем Крахино, согласитесь, наверное, трудно найти объект, но он совершенно неожиданные эффекты дает, потому что, ну, раз в месяц это точно нам звонят и говорят: вот мы из такого-то села вот хотим восстановить то-то, скажи, с чего начать, мы узнаем, что вот делаете вот это. Но раз уж вы на воде это делаете, то, может, и мы сможем тут как-то вот своими силами. То есть это вдохновляет людей, это действительно ломает шаблон что ничего нельзя сделать. Нет вариантов вообще без вариантов.
3: Ну так и с чего же? Начать-то? Ну, вот если. Хорошо, ладно. Не донатить ребятам, которые расписывают вывески, например. А вот, например, у тебя есть деревня, в которой ты катаешься, и в ней там стоит красивый полуразрушенный храм. Ну, ладно, не храм, ладно. Эм...
2: Усадьба какая-нибудь старая. Ну, например,
3: да, усадь... деревянная. Местного еще там. помещика. Да, да, который, собственно, и все это сделал. И она заколочена. И вот как с чего люди начинают? Этот долгий, сложный путь.
1: Во-первых, тут есть какие-то совершенно понятные такие юридические вопросы, да, находится ли это в чьей-то собственности, земля и так далее. Ну, то есть какая-то правовая принадлежность всего этого, памятник, не памятник и так далее. И потом, если ты понимаешь, что никаких вот юридических препятствий там на твоем пути нет, ты можешь уже потихонечку там пригласить архитектора, посоветоваться с кем-то. На самом деле существует как минимум 5-6 фондов, которые занимаются наследием, да, и можно обратиться в любой из них, и попросить порекомендовать архитектора, да, чтобы он проконсультировал, может быть, даже заочно, может быть, даже по фотографии. Ну, то есть, всегда есть с чего начать: с собирания вот этой вот первичной информации, с консультациями с людьми, которые просто понимают вообще, куда это все двигать. Ну, во всяком случае, именно с этого я всегда рекомендую начинать, да, и именно с этого начинала сама. То есть, если очень хочется, но не понимаешь как, нужно спросить, как. Но это же очевидная такая вещь, да. Поэтому. Просто, мне кажется, это довольно отчаянный шаг, чтобы взять и одному что-то начать делать. все таки когда речь идет о каком-то самостоятельном да, проекте, то, как правило, люди ищут сначала единомышленников хотя бы одного или двоих, да, чтобы они стали правой или левой рукой. Поэтому ну, тут такие параллельные процессы. Да, единомышленники и сбор какой-то первичной информации для того, чтобы понимать, как разрабатывать эту дорожную карту, куда вообще двигаться и двигаться ли вообще. Но с точки зрения человека, который не готов на себя это звалить, конечно, мне кажется, гораздо продуктивнее поддерживать существующие какие-то организации, либо просто институты. Ну, то есть просто
3: тупым гуглом, там, не знаю, реконструкция зданий или что-нибудь такое. Как вот, если совсем...
1: Нет. Это вообще... Алиса,
3: что восстановить?
1: Да, это, это говорит, не про Алису, да. Это гораздо сложнее, потому что, во-первых, но есть какие-то конструктивные особенности у каждого здания, да, есть его состояние более там сохранное, менее сохранное. И план мероприятий, может быть, это как в случае там Томсорфеста, да, где нужно небольшой какой-то, допустим, ремонт провести. Скорее отнести это к косметическим работам. Или есть такие объекты, где нужно возводить контрфорсы, делать какие-то связи новые, восстанавливать металлические и так далее. То есть это совершенно разные вещи. Поэтому если мы говорим о здании, которое старше условных 50-60 лет, то без сторонней помощи вряд ли обойдешь. Ну, хорошо. 70 все-таки лет, наверное, да. Вообще история о наследии это не про то, когда утром деньги, а вечером стулья. Все гораздо сложнее.
2: То есть не все упирается в деньги.
1: С деньгами все гораздо проще, да, и быстрее. Но не все упирается в деньги, действительно. Потому что, вот я говорю, если мы просто возьмем и в городе восстановим какой-то красивый объект, это не значит, что все преобразится вокруг. То есть гораздо сложнее будет работать с сообществом, вовлекать его в это. Сделать так, чтобы этот объект начал работать в этом сообществе, и мы возвращаемся к социокультурному проектированию, все-таки.
2: А у тебя нет такого ощущения, что интерес к этой теме как-то он растет с каждым годом, появляется все больше волонтерских организаций? Да, да.
1: Ну, это прям очевидная штука, и это очень обнадеживает, потому что, ну, даже вот случай с Томсорфестом, да, который начинался с одного года, а сейчас включает больше 50, это прям очень крутая история. Это значит, что людям это важно и нужно, во-первых, а во-вторых, это все-таки такое постепенное я все время к этой теме возвращаюсь, но все-таки постепенное выздоровление, да. То есть, вот это другое немножко уже поколение, может быть, люди там лет на. 10 младше нас. Я сейчас запнулась, потому что думаю, ну, вот, наверное, такая категория 25-30, и, может быть, у них на подкорке меньше записано вот этих проблем постсоветских, поэтому им не кажется, может быть, это таким... Что, нам кто-то должен? Да, да, может быть, им легче этот первый шаг сделать, именно поэтому так классно это зашло. Потому что все таки вот это постоянное обращение, что, а что это вы тут помощи просите? Ну, вот идите к государству, обращайтесь, там у вас церковь такая, к РПЦ идите. То есть все время вот этот посыл куда-нибудь уйти отсюда. Да, то есть это вообще не про нас. Вот этот посыл, видимо, он не свойственен более юному поколению. Это классно, это а вот надежное. Ты
3: говоришь про Том Суэрифест. Он что из себя представляет? Ну просто вот. Я такой сразу думаю, ну, у меня визуально, опять же, я не знаю про этот фестиваль, и мне визуально представляется, что это Кто-то видимо, красит
2: заборы. Да, собирается толпа
3: ребят и под разную фолк-музыку красят заборы. А Гики над ними смеются.
1: Вообще ребята выбирают не самые сложные здания. Они выбирают средовые обычно здания, Деревянные, кирпичные – это уже совершенно не имеет значения. Либо договорятся с жильцами, которые там живут, либо договорятся с городом и делают, по сути, косметический
3: ремонт. Школа ремонта в городском формате.
1: Но это не совсем ремонт, да, то есть они, естественно, подбирают колористику соответствующей исторической среде. Они советуются с архитекторами, с реставратами и так далее, и так далее. И даже там, если гораздо более сложная работа, чем просто покраска стен делается, восстанавливаются где-то, может быть, наличники, где-то, может быть, там сок или так далее – Фишка в том, что покраска вот этого дома в центре города, она преображает всю улицу. И это такая вот очень классная реакция, да, у местных жителей. Они понимают, о, ну тут, тут просто... вообще а так
2: можно было? Да, да,
1: вообще так можно. И вот это кажется несложным, что ребята поработали там условно месяц или два месяца по выходным. И такой колоссальный эффект. На самом деле, это эффект субботника. Он вот примерно про то же, да, когда приходят на заброшенное место люди и за два часа расчищают его. И все, в принципе, у всех этот вопрос, а что вообще так? Вот это все вот так вот, вот прям вот так. И вот потом Surfest это как раз вот про этот эффект. А что, так можно было? И вот это преображение среды, оно, конечно, действует очень, звучало уже терапевтично, да, и, в принципе, это работает не только на местное сообщество, это работает и влияет и на отношение властей к этой самой среде, которую они считают, что это все проще, и это действительно проще снести и застроить, чем попало, ну и так далее. Но, опять-таки, это сложный процесс, потому что очень много было случаев, когда отремонтированные в рамках фестиваля дома сносились потом, и это жутко... Серьезно? Да, да, в Калужской области были такие случаи, может быть, еще где-то, но просто в Калужской области это звучало довольно громко. И это, конечно, боль... И для тех, кто это делал непосредственно, и жуткое разочарование. Вот представьте себе, да, ты вложил там все лето вот в этот домик, и он уже облюбован, и ты к нему, в общем, прирос, это частичка тебя, и тут это все сносится. Ну, то есть это, конечно, ну это жуть, да. Но и это просто лишь о том говорит, что все еще есть непонимание властей, все еще нет понимания людей, владельцев, да, вот этих вот участков в исторических центрах города. Ну и много-много чего другого, что нам еще предстоит всем, нам, как обществу, преодолеть.
0: Ясно. <свист>
3: понятно. А как ты относишься к такому... Это понятно. Волонтерство, на нем у нас много что строится. И как бы, может быть, возможно, это и правильно, конечно. Но если мы говорим, например, про немножечко более частные вещи, если вот как пример, опять же, вернемся к м- Дому Нарконфина, который полностью за деньги, я так понимаю, застройщика был полностью восстановлен, и сейчас это около элитное жилье. Или вот у нас даже в сценарии есть этот пример, я был в свое время подписан на в инстаграме на парня, который всеми правдами и неправдами купил водонапорную башню, и начал ее ремонтировать сам, чтобы потом просто в нее переехать. Ну, видимо, он перевел там ее из нежилого в жилое каким-то тоже чудом. Вот, с этой точки зрения.
2: Есть еще программа ⁇ Рубль за квадратный метр ⁇ когда, допустим... Когда кто-то берет в аренду... Москве. В Москве. В да, берет старое здание, но этот человек полностью его реконструирует, историческое, и потом на 50, по-моему, или 49 лет, точно не знаю, берет его в аренду.
3: Ну в аренду. Да,
2: именно в аренду. Ну за рубль. За квадратный mm. метр. Где-нибудь в центре
3: Москвы. Ну отреставрировал. Непонятно, что здесь дороже, кстати. Да. Вот как в этом смысле? Это правильное вообще
1: Нет, конечно, Движение? И это абсолютно правильное, здоровое движение, потому что... Вообще наследие – это потрясающий экономический ресурс, то есть это ресурс, на котором может строиться экономика. Наследие может и будет приносить доход в случае, если оно находится в среде уже, да, в какой-то благоприятной. Ну, в случае Москвы здесь понятно, что любое здание в центре будет в благоприятной среде условно находиться, и поэтому вдвойне странно, что в Москве столько сносится, кстати. Но это отголоски. В общем, здесь абсолютно нормальная, здоровая история, потому что они заложили все косты реставрации, да, в случае дома Нуркомфина, в стоимость жилья. И все, я думаю, что у них все бьется. <laughs> я деле. думаю, что
3: да. Но просто с этой же точки зрения, это место перестает быть памятником, потому что оно становится недоступным. Оно теперь доступно только ну, там, условным 20 семьям, которые туда переехали образно. А остальные, ну, вот, ходите ну, ты рядом. Ты можешь
2: посмотреть, да. Ходите
3: внешне. рядом, посмотрите.
1: Детально эту историю я, кстати, не изучала. Может быть, там все-таки предполагаются какие-то экскурсии, не знаю, с какой-то периодичностью. Это, во-первых, во-вторых, если это все-таки является признанным памятником, то оно должно быть доступно по закону. Поэтому вот этот вопрос
3: такой. Ага.
1: Я его не могу сейчас прокомментировать, потому что я просто не знаю о статусе.
3: Здесь недавно была история: это не совсем про восстановление какого-то здания, но это скорее про изменение сознания. Я сейчас могу наврать. Мне почему-то кажется, что в Тобольске. Но может быть и нет. Может быть, в Торжке. <laughs> Похоже на название города. Да, но они, наверное, Да, они в Там в какой-то момент все вывески в городе, может, такой Рыбинск. На центральный... Это было в Рыбинске. В Рыбинске? Да. Их сделали в старинном стиле. Это Рыбинск, да. Типа там написано «Магнолия», только она там Да, написано... это Рыбинск. Ага. Да. Вот, вот с этой точки зрения, насколько это... Хорошо, ладно. Понятно, что это правильный ход. Конечно, здесь никто не говорит с точки зрения «О, зачем вы это сделали? Где мое современное оформление?» Но вот с точки зрения изменения отношения к наследию, это будет работать? Или все таки правильнее не менять тут бантики, а заняться чем-то основным, взять издание, отремонтировать?
1: Мне кажется, чтобы на этот вопрос ответить, достаточно побывать в этой среде. И она, конечно, невероятно комфортная и необычная, потому что ты ходишь и... Это просто совершенно другое самоощущение вот в этом пространстве. Да, другое дело, что при этом там же в центре остаются руины, и один особняк вот прям, мне кажется, у них вот вот должен разрушиться, и там такая тяжелая история. Но, в общем, это классная штука. И есть там только споры про то, что предпринимателей обязуют делать, а это дорого им
3: обходится. Ну я представляю.
1: Да. С другой стороны, про смену отношений, ну, конечно, отношения меняются. Мне кажется, важнее даже, что оно поменялось у местных властей, которые пошли на это и увидели. Оно поменялось в том числе у крупных брендов сетевых, типа там «Магнита» или каких-то там сетевых историй. И они тоже сделали вот такие вот стилизованные вывески поэтому очень классная по-моему штука и здорово, что они смогли это реализовать, хотя я понимаю, что для предпринимателей, конечно, это бремя такое, может быть
2: да еще, кстати, во многих городах возвращают дореволюционное название улиц указывают сразу но не во многих нет да. указывают сразу... сразу два произошло. варианта нет 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 допустим а, два да но Проспект это не возврат Ленина. это второе просто... название до революции это не возврат да потому ну, что
1: возврат да. возвратом гораздо сложнее история
2: но вторую да. вторую вот был это было
1: политическое решение да, он, ну, они сказали, что мы не будем советоваться с жителями, потому что нас выбрали, значит, в общем, это решение будет легитимно. И если бы они стали советоваться, то люди были бы против. Вот в чем дело. Потому что есть такая фишка, что если человек родился на улице Ленина, то он будет за нее болеть, а не за улиценскую. Вот в чем дело. И был же такой случай в Тутаеве, который на самом деле романов Бориса Глебска, и они проводили референдум для того, чтобы вернуть городу историческое название. Люди голосовали против. Потому что они родились в Тутаеве. Ну, какой там роман Бориса Глебского? Я вот в Тутаеве родился, и в нем хочу жить.
3: Вот Я родился тут... в городе Брежнев, а живу в городе Набережной Челны. Все понятно.
1: Да, так что здесь долго-долго еще будет
3: ну в общем видимо даже не ближайшие пару поколений я так понимаю
1: ой ну хочется надеяться что этот процесс будет набирать скорость хочется увидеть это своими глазами все-таки
3: а вот всегда интересно станет ли наша эпоха вот то что сейчас каким-то культурным слоем там для Эпохи лет через сто. И будут такие: о, не трогайте это здание. Это здание постройки 2010 года!
1: Ну, здание в форме яйца, оно, конечно, действительно такое яркое очень. А вот что касается. Ну, боюсь, что время-износ этих зданий гораздо
3: быстрее пройдет. Да.
2: Ну, мне кажется, построить новые, да.
3: Атриум-2.
1: Ну не знаю, мне кажется, в эти здания не закладывается изначально вот Ничего. эта вот ценность красоты и, собственно, по моему, ощущение красоты немножко утрачено. А может быть, это просто брюжание и непонимание ценности постариковски? Да-да-да. Посмотрим, но через сто лет посмотрим, да. Отлично. Посмотрим, Придется дожить.
3: А, я не хочу. За лет еще. Ну, ладно, и заканчивая наш сегодняшний эпизод.
2: Я почему-то подумал, что ты включишь «Хаден Даден» старый ДК.
3: Да хватит «Хаден Даден» каждый день. Нет, есть такие ребята из Беларуси, называется некоторые отсутствие пуговиц». У них есть всего два альбома, скорее всего, они больше не будут писать. Но в общем, есть у них песни про сегодняшнюю погоду. Которая подводит и посылает людей в травмпункты, скажем так.
2: Сегодня у нас в гостях была Анор Тукаева, директор благотворительного фонда Центр возрождения культурного наследия Крахино» и проекта про наследие медиа. Анор, спасибо тебе большое, что пришла к нам сегодня. Спасибо. Да, спасибо за разговор. А это Лина Иваня и подкаст Ясно Понятно. Всем пока.
3: Пока.
0: Сегодня жуткий гололед, и все идет вверх дном. Земля уходит из-под ног, скользит под дураком. А он смеется, счастлив, он, что все здесь так, как есть. Что дворник соль не просыпал, он сладко все проспал. А он смеется, счастлив, он, что все здесь так, как есть. То дворник соль не просыпал, он сладко все проспал. Мы утром пьем свой крепкий чай, Привычный, как маршрут, Вчера ты голубям пархал, сегодня тебя ждут. Мой дурачок, Не спавший ночь, Готов вам заявить Нет, ни сегодня, нет, Вчера есть все. Сплошная нить. Мой дурачок, не спавший Ночь, Готов вам заявить Нет, ни сегодня, нет, Вчера есть все. Сплошная нить. Ты можешь быть предельно тряс и едким, словно спеть, Как ермолай податься в лес, и там не пить, не есть, Но вздрогнув от дурного сна, Враз позабояв о нем, Ты вручишь контролеру свой непробитый талант. Но, вздрогнув от дурного сна, Раз позабоев о нем, Ты вручишь контролеру Свой непробитый талон. Горит цветной экран, Жилищный фонд, исказочный джекпот Дорога стеется, бежит в дороге наш дурак Его не выпить, не купить, и с ним джек-кервак Дорога стеется, бежит в дороге наш дурак его не выпить, не купить, и с ним Джек Кирвак. Дорога стелится, дышит в дороге наш дурак. Его не выпить, не купить, и с ним Джек Кирвак. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с
3: Web Store и Google Play